0: Hej och välkommen till Sälj- marknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill få inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala köparen. Och vi har kommit fram till avsnitt nummer 19 där vi ska prata om Marketing Automation ta Automation. är ja. det passvåret på alla läppar, Anders? eller ah, Jag vet inte. Inte på alla kanske, men det borde vara, tycker jag. Jag tycker att det är, det är en jäkligt stor nyhet, om man säger så. Som har blivit lite mer spridd nu än vad det var för några år sedan.
1: Precis, men det finns varningsflaggor. Och de kommer vi prata om i den här podden. Eh, hur man ska tänka, och hur man ska eh, fundera kring det här. Och framförallt hur man ska göra, för att det ska bli något vettigt, eller hur?
0: Precis. Men ska vi börja med att... Förklara vad det är för någonting för de som inte är så insatta.
1: Ja, det har vi fått erfara här genom åren att det inte är så lätt att förklara alla gånger. Men vi får ju göra ett försök, eller hur? Ja,
0: vi gör det. Jag skrev en liten text här om vad det är. För det första så är marketing automation det är alltså en programvara för marknadsföring. Och man kan säga att det är lite grann som crm för säljaren, fast skillnaden är att man gör själva marknadsföringen i det här systemet och då kommer jag på en bättre liknelse det är faktiskt att säga att Marketing Automation det är för marknadsavdelningen vad ekonomisystemet är för en ekonomiavdelning.
1: Ja, jag tycker det är ganska bra det man däremot måste lägga till här det är att man, när man pratar om att det är ett verktyg, en programvara som hjälper marknadsförare så är det ju den moderna, digitala marknadsföraren. Ja, det är
0: sant. Precis. Annars ska man ha en sån här det är en sån här dyna där man, där man använder för att klistra i en kuvert och sätta på frimärken. Det är ett viktigt eh, redskap för den icke-moderna marknadsföraren. Och även ja, ska man, så ska man ha en liten pall som man kan stå på när man ska dra upp sin roll-up. Det är också ett viktigt på, verktyg för den icke-moderna marknadsföraren. Ja. Ja. <laughs> så en sån där fukt, fuktdyna och en pall är bra om man är... Traditionell marknadsförare.
1: Ja, nu är det det är ute. Nu är det marketing automation som gäller.
0: <laughs> ja, precis. Ja,
1: det är bra, Anders. Det är bra. Jag, jag hoppas att lyssnarna är med. Någonen på noterna. Men det är en bra, tycker jag, allmän beskrivning. Om man ska jämföra med andra fenomen.
0: Ja, hoppas det. Ja, vi pratade om att eh, det här med köpresan är vi ofta inne på. Att vi, vi har digitala köpare. Som föredrar att bedriva sin egen köpprocess i digitala kanaler. Och de som har lyssnat på den här podcasten är väl urtrötta på just det. Men det är så viktigt. Vi kommer tillbaka till det hela tiden. Och, Precis. Eh, det ja. är
1: det det här systemet är till för. Att hjälpa marknadsföraren att, ja, att stötta köparen helt enkelt på den här köpresan. Jag tror vi måste tydliggöra igen vad vi menar med då För de som inte har lyssnat på poddarna tidigare. Vi brukar prata om det här med A, B och C- där ju A står för att man undersöker någonting, man, någonting gör att man startar en sån här resa och börjar undersöka hur man ska kunna ta sig framåt för att få bättre ordning på sina möjligheter och sina utmaningar. Och sen så kommer man in i en form av utvärderingsfas i B, där man tittar på olika tänkbara lösningsalternativ som skulle kunna hjälpa en. Och i C, där man utvärderar olika leverantörer mot varandra. Ja,
0: precis. Det, det, och det här är ju en, naturligtvis en grovt förenklad bild av en komplex business-to-business business, eh, köpprocess. Det är många inblandade och det här kan ta väldigt lång tid. Men, men faktum är att det här är en lagom nivå att beskriva köpresan på för att man ska få lite stadga i sin content-marketing-arbete och även eh, lite, bra, ett bra underlag för att sätta upp det här marketing-automation-systemet på rätt sätt då. Så A, B och C, tre faser. Undersök och eh, sen utvärderar man lite mer kritisk Och sen så sista fasen, då ska man välja. Och då i B2B-sammanhang är ju oftast en säljare inblandad i den här välja-fasen.
1: Precis. Ja, och hur går det till då? Rent praktiskt? Vad är ja, det
0: exakt. Det, det låter ju inte så krångligt det här. Man säger, Jaha, då är det en kund som ska undersöka någonting och så utvärdera. Men då ska man tänka på att det här sker ju då tusen sådana här processer parallellt om man har tur. Att man har en jättestor tratt där det är väldigt många köprocesser som pågår, pågår parallellt. Det är därför man behöver ett it-system som ska hjälpa till med det här. Och vad, ja, vad man gör rent konkret skulle jag säga i eh, e-mail funkar bra. Eh, när, man ska, när man ska informera folk om eh, content som man har eh, då så fungerar det ju att mejla dem förslag på det content som kan passa deras köpresa. Eh, och eh, för att det ska bli möjligt så måste man ju hålla reda på vilka som är på, på webben eh, vilka som tittar på vad helt enkelt så man kan baserat på det föreslå nästa logiska steg i deras köpresa
1: Precis, Så det här är ju en viktig funktionalitet i de här systemen att, att hela tiden hålla reda på vad som händer i vår digitala värld med vårt content helt enkelt
0: Ja, exakt. Det är ju en fördel med den digitala världen att allting går att monitorera och spåra och sen så har vi då baksidan med det med Snowden och NSA och allt sånt där. Det finns ju en baksida men det här är en, det här är en framsida får man säga av det fenomenet om man har rätt inställning. Ja, Sen använder man de här systemen också för att posta i sociala medier och sådär för att eh, få ut ett budskap i den breda lagren ut, utanför så att säga, sin egen e-mail databas. Då då.
1: Exakt. Oh. Ja, men sen blir det ju så, precis som du var inne på det här med volymer då, att man kan göra en hel del saker manuellt beroende på vad som händer, beroende på vad som sker, så tar man manuella beslut och eh, skickar ut eller erbjuder helt enkelt nytt content. Mm. Eh, till köparna på den här köpresan. Men det går ju också att så att säga, eh, automatisera och skapa olika typer av eh, ja, workflows är väl den bästa beskrivningen. Ja. Om något händer så gör systemet någonting annat. Så man liksom skapar en form av logik där för olika scenarios. Exakt.
0: Eh, och man kan även se till att sätta upp workflows i systemet för sånt där som inte blir gjort. Till exempel vi kanske kommer Det är liksom säljarens scenario det här. Att om, om säljaren ringer någon kund som säger Jätteintressant hör du, men vi hörs om ett halvår. För då, är, då ska vi göra vår budget. Då så kommer ju säljaren, om säljaren är en duktig säljare, att höra av om ett halvår. Men ingenting kommer att hända under tiden. Då kan man sätta upp ett workflow i det här systemet som gör att säljaren inom citationstecken skickar ett mejl i månaden till den här kunden och föreslår nytt content eller tipsar om seminarier och sådana saker. Så då, då hjälper systemet till att få det gjort.
1: Precis. Jag tror vi kan direkt koppla tillbaka lite till den här A, B och C-beskrivningen här nu. Och det är just det att vet man var någonstans ens content tar mm. hemma ifrån det här A, B och C-tänket. Då förstår man också lite mer om var köparen befinner sig någonstans på en mm. eventuellt köpresa baserat på vad de konsumerar helt enkelt. Just det. Eh, och en väldigt viktig grej här också det är att beroende på vad folk gör och hur mycket folk gör, eh, eller köparna gör eh, i kopplat till det här, så får man ju det som kallas för score, eller man får det. poäng. Eller, ja, man har ett intelligent poängsystem som man sätter upp, eh, ja. så att man bättre kan förstå eh, värdet av ett, ja, ett leader-prospekt.
0: Ja, det är ju ett grundbeslutsunderlag ja. beslutsunderlag. Om man säger att jag har, här har jag en, en hög med tio 10 kontaktpersoner som jag ska följa upp här och göra någonting med. Och så är det en av dem som har fått lead score den senaste veckan. För de har varit inne på en webbsite och de har fyllt i formulär och laddat ner saker. Så de har en hög poäng. Ja, men då är det ju självklart att det är den enda jag börjar. Ringer de först jämfört med bara ringa kallt rakt ut.
1: Ja, och det här med att ringa nu. Nu, nu blir det lite grann så att, att ett väldigt viktigt moment i det här är just den här överlämningen mellan... En marknadsorganisation som driver det här digitalt till någon form av säljorganisation som ju kan vara en inne säljfunktion som jobbar med telefon eller en, en normal säljfunktion som jobbar både liksom, med besök och telefon och andra tekniker mm. och så. Och, och här måste man ju liksom sätta upp regler och sånt och det kan man göra i sådana här system så att man får en tydlig överlämning mellan marknad och sälj när Just sälj ska komma in.
0: Ett visst och, antal poäng gör att de ploppar över till säljavdelningen så att säga. Ja. Och de här systemen, för att det ska fungera riktigt bra just den processen, så börjar de då sitta ihop med ett CRM-system.
1: Rent Exakt. tekniskt. Det brukar vara väldigt oftast,
0: viktigt. Ja, och mm. det är inte svårt att få till i dagens läge.
1: Nej, det... det låter mer magiskt än vad det är faktiskt. Ja. Det, det krävs en del tänk, men det är inte tekniskt något svårt. Det är helt klart så. Så det är ju en grej som man måste tänka på som är en viktig funktionalitet. Och det blir rätt uppenbart sen, sälj... man gör det här och säljerna tar över. De får ju direkt en massa viktig information som de behöver för att kunna agera effektivt sen. Eh, som ju är en viktig aspekt. Ja, ja
0: precis. De får ju hela historiken. Eh, då Allt beteende som kunden har haft för sig i digitala kanaler, det följer liksom med det här. Så att det är väldigt bra underlag för att kunna vara... Lite intelligent när man sen ska följa upp och, och slippa börja från början igen med den här kunden då. Det, och det tjänar ju alla på.
1: Och det blir ju också så att gör man det här smart, integrerar det med CRM-system och lämnar över till sälj, då kan man knyta ihop hela kedjan sen. Det vill säga allt från den första digitala kontakten genom köpresan fram till en order och vad det faktiskt blev som man köpte. Och då får man ju den här fantastiska mätbarheten så man kan verkligen mäta hela sin lead revenue ja, management process som man kan kalla den för det då.
0: Ja, just det. Precis. Ja, man mäter ju allting, man mäter ju både sådana saker som vilket content är det som är populärt och vilket är det som inte är så populärt och vilka webbsidor är populära och så vidare. Och det, det finns en liten skillnad om man inte blir för avancerad i den här diskussionen. Det finns en skillnad mellan Marketing Automation systemet, sätt att mäta saker och till exempel Google Analytics. För här i Marketing Automation så är man mer nere på individnivå och kan göra det gör, som liksom fattar beslut om hur man ska hjälpa en specifik köpare framåt medan Google Analytics är ju mer för att följa upp kampanjer och se hur webbsiten fungerar i stort
1: Men En kombination av de två ger en ju en fantastisk kunskap om man har satt upp marketing automation systemet på rätt sätt och, och följer upp på rätt sätt och det är som vanligt med allting som man ska mäta om man är så skit in skit ut så har man satt upp det på rätt sätt så kan man få en fantastisk, fantastisk mätbarhet som är ju oerhört värdefull jag tror vi har nämnt i någon podcast tidigare just det här att det kan bli marknadsföraren faktiskt som, som kommer med den första forecasten till ledningen mm. eh, om vad som händer tidigt i den här digitala köptratten, köpresan. Just det. Eh, och sälj kan se det mer att kliva in och komplettera den här forecasten när man kommer längre ner i processen ja. vilket är oerhört värdefullt för företaget såklart.
0: Ja, precis. Så vi brukar ju prata om att det här med att sänka eller optimera säljkostnaden det går att göra en hel del här, eftersom marknadsmaskinen då kan sköta de kanske fyra, fem första interaktionerna med, med kunden. Medan på traditionell marknadsföring så brukar det vara så att man kör igång en kampanj och minst en lilla pip från kunderna så skickar man över till sälj och då ska de hålla på med ganska okvalificerade leads och följa upp och grejer och fixa vilket då är jätte dyrt. Jämfört med att man fortsätter med ett automatiserat eller halvautomatiserat bearbetning via, via digitala kanaler.
1: Ja, alltså, nu har vi förklarat det här. en del.
0: Jag hoppas det. Alltså, vi ja. är inne i det, så jag hoppas att vi inte är för, vi är för som komplexa när vi pratar om det. Men äh,
1: ja. Ja, men det är lite kan vara kännas lite abstrakt om man inte har jobbat med den här typen av grejer och jobbat med marknadsföring och så på det här sättet. Så att, vi hoppas att det klarnar något. Vi ska ju köra vidare den här podcasten också. Så det kanske klarnar mer när vi ja, kommer in fram vi Så
0: rör vi till det ännu mer. Ja.
1: Jag tror att vi pratar ju om det här med köpresor och A, B och C. Anders, jag nämnde ett begrepp här. Lead to revenue management. Och eh, det är väl ett, ett sånt här begrepp som jag tycker har tagit en hel del eh, fäste eh, hos många. Eh, och det kommer faktiskt ifrån en, en Forrester-undersökning. Mm. Och eh, den är bra den här forestundersökningen. Eh, den kan man dessutom ladda ner. Vi kommer att eh, länka till den i våra i våran, eh, speak notes. Eller vad säger, i vår bloggpost eh, oh. kopplat till det här poddavsnittet. Eh, och eh, den beskriver det här på ett väldigt, väldigt eh, intressant sätt. Den, eh, den förklarar hur köparen ser på köpresan och vad det är för någonting som marknadsföraren eller, eller vi som på leverantörssidan gör egentligen för att stötta den här köpresan. en mm. så finurlig liten illustration som jag tycker är bra. Så den finns med i den här rapporten.
0: Ja, den är bra. och Jag tycker att den, ett värde i det är att den visar att hela den här processen från första kontakt till ja, egentligen köp användning av varan och omköp av någonting nytt. Det hänger ihop det här och jag brukar ju prata som ofta om processen för affärsgenerering och hur mycket man kan tjäna på att få ihop sälj och marknad och att de gemensamt diskuterar hur man ska generera affärer. Så att det inte blir någonting marknad, genererar, leads, sälj, följer upp och så är det alltid lite gnissel och knak däremellan i överlämningen att ingen tycker att den andra gör ett riktigt bra jobb och sådär. Men kan man samsas kring den här processen som då på amerikanska heter Lead to Revenue Management Process eller någon försvenskad variant som är processen för affärsgenerering då, då har man ett mycket bättre förutsättningar för att lyckas helt enkelt.
1: Ja, exakt. Du är inne på det här med, med konflikter mellan säljmarknader som ju är en väldigt bra anledning till varför man ska investera i sådana här system. För det hjälper ju verkligen till med det. Mm. Det finns ju andra bra aspekter på varför man ska investera i såna här system också som vi kanske ska komma in på lite mer. Men jag tänkte säga det att, att det du nämnde då precis med den här illustrationen just att den beskriver hela hjulet. Mm. Och det ska man ha, ha kvar i åtanke hela tiden. Att dels så stöttar ju det här att, att skapa nya affärer. Mm. Men det skapar ju, kan också användas för att stötta att skapa nya affärer hos befintliga kunder. Oh ja. Alltså sälja upp och sälja mer. Mm. Så det ska man absolut inte äh, glömma bort. Det ska man tänka på att det finns en värdeavdelning i båda, i båda världarna här. Så att ja. äh, vilket kanske inte alla tänker på. Tänker kanske oftast på det här kopplat till nyförsäljning. Oh, äh, till icke-kunder. Mm. Men du det här med varför man ska ha det, det finns ju faktiskt en hel del undersökningar kring det också nu för tiden, annars Så det finns ju en del fakta just i den här forex som är intressant att titta på, att ta fast det Ja,
0: på. Mm. Jag, jag tänkte bara till att börja med så tänkte jag, när jag satt och funderade på det här, varför man ska ha marketing automation så är det ju... Dels blir ju marknadsavdelningen effektivare då. Man kan ju liksom göra mer med, med samma resurser. Men jag skulle säga att, att har man en ambition med att stötta digitala köpare, då går det liksom inte utan ett sånt här system. Det, det funkar inte. Det är bara jämföra med som jag sa, marknad... Eller vad heter det? Ekonomiavdelningen som sitter med handlinpenna och, och T-konton på papper. Det är liksom... Det är, sam, det är samma, samma skillnad ungefär.
1: Nej, Så är det. Ska man göra göra modern digital marknadsföring, jobba med content marketing och så, då, och om man har en lite mer komplex process, eh, halvkomplex då är det ett måste ja.
0: eh, om man ska göra det bra. Ja. Och i den här rapporten, eh, det är samma Forsa-rapport som vi pratar om här, där då finns det ju då sex olika områden som de tar upp, där de har frågat folk hur om de anser, var, anser sig vara, ha en bra effektiv process för olika saker eh, och det är ju jäkligt stor skillnad då, jämfört med de som Uh, inte har marketing automation och de som har vi behöver inte drabbla upp alla men vad var vi till på lead management till exempel. Ja. Alltså, hanteringen av leads genom hela cykeln där. där där säger då de som inte har ett marketing automation system då säger 24% av dem att de har en bra process för det här men hela 57% av de som eh, har eh, marketing automation system säger att de har en effektiv sån process då. Så det, är, det, är verkligen, det är som dubbelt så många mm. Ja, och jag
1: tror dessutom att de 57 som säger att de har en mm. bättre koll på processen, de har dessutom koll på hela processen
0: ja.
1: som de ser som självklart. Medan de som inte har systemen inte ser det som självklart, de tycker kanske att de har koll på processen från ett mer traditionellt perspektiv när man har en mer traditionell så att säga, relation med en kund och man börjar hålla ordning på de här grejerna i traditionella CRM-system och så. Mm.
0: No, så, så, ja. så är det säkert.
1: Ja, nej, det är, det är intressanta siffror. och, och det är ju, Framförallt i USA finns det ju mycket företag som använder såna här system och har lyckats göra det på ett effektivt sätt. Så det finns ju nu ja. bra underlag att, att mäta på. Och, och så. så man kan Precis. faktiskt komma och påvisa nyttoeffekter med fakta. Ja. Så det är
0: bra, ja, det är bra. Vi, ja, det låter som att vi hårdt säljer Marketing Automation, men jag måste säga att det, jag, jag tycker det är himla bra. När, när jag först kom i kontakt med det för ganska många år sedan som så, så marknadsförare själv så kände jag vilket lyfte vart. Att det var verkligen som en. Herregud vad skön! Nu har jag äntligen fått något stöd här, för att jag har ju rått någon sorts missförstånd i många, många år att, att CRM-systemen ger marknadsföraren hjälp i sitt arbete vilket det inte alls gör. Det, det, är ju, det brukar finnas några 40 kampanjmoduler och sånt där i i CRM-systemen, men sen är det ju helt slut. Så det är, det är som något ja. man verkligen.
1: Nej, jag, menar, jag har ju samma erfarenhet som, som det är, Anders. Fast jag måste säga: det som, det som slog mig allra, allra mest kopplat till det här, det var ju, det var ju väldigt mycket det här med mätbarheten. Att, att man kan få en, en fantastisk mätbarhet och förutsägbarhet och, och kontroll på liksom, hur man ska investera sina marknadsföringspengar och, och hur man faktiskt effektiviserar den här processen. Så nu ja. är en av de processer som vi har i samhället i affärsvärlden som, som inte har varit faktiskt inte varit så mycket utsatt för effektiviseringstryck jämfört med många andra processer Nej. som logistik och tillverkning till exempel. Precis. Eh, men sen så var ju naturligtvis den här kopplingen mellan marknad och sälj eh, och, och hur det faktiskt fungerar för sälj när man gör det på ett vettigt sätt så inser man liksom att det finns stor effektiviseringspotential kring det här och eh, det krävs en hel del för att få till det men, mm. men eh, det, blir verkligen, eh, det blir verkligen intressant när man lyckas så eh, det finns ju även eh, i den här rapporten vi nämnde lite grann hela tiden här, den, där finns det ju även tydliga siffror som visar på, på att man får en mycket mycket mer tydlig mätbarhet eh, inom ett antal olika typer av områden. Mm. Eh, när man har frågat bolag som har infört det och sådana som inte har det, så att eh,
0: Ja, och sen på ett sätt som gör att man kan göra någonting åt det också. Det blir, det blir eh, mm. det man mäter, det är väldigt då påverkbart. Så att man får inte någon mystisk dashboard där det är någon, någon färg eller någonting. Utan, och så undrar man vad man ska göra åt saken. Utan här är ganska rakt på. Då vet man, ja okej, då ändrar vi det här och ser om det blir bättre eller sämre. Ja, Ja, så det... ja,
1: Ska vi glida in lite igen på hur man ska tänka för att lyckas då, och lite rekommendationer runt det? kanske?
0: Ja, det kan vi göra. Får jag bara snabbt säga det här: Varför snackar vi om det här nu för med marketing automation? Systemet i sig har funnits i ganska många år. och, och Men, men det, det, det jag ska säga det har hänt två saker. Dels har det aktualiserats av att köparna blir mer och mer digitala. Det, så är det. Och sen så har de här systemen nu börjat leverera som molntjänster. Så att det är inte förknippat med någon jätteinvestering. upfront för att köpa massor av licenser. Och börja med komplicerade IT-projekt för att få igång det här. Utan det, det är ganska enkelt och, och rent tekniskt komma igång med de här systemen. Vilket är underbart bra. För då kan man fokusera på sin affärsprocess istället. Så det känns som att... Tröskeln har blivit mycket, mycket lägre de senaste åren. Så ja, och det här är, det... är en sån
1: här IT-grej som är ju väldigt, väldigt tydlig vem det är som ska köpa den. Det är inte IT-avdelningen, utan det är, det är verkligen ja, marknadsförare och försäljningschefer och
0: ja, så som, som jag ska köpa... köpa
1: de här systemen. När jag, köpte mitt det första, första...
0: när jag köpte mitt första system som marknadsförare, då gjorde jag det bara. Jag bestämde för det och så köpte jag ett. Och mm. IT-avdelningen, de, de var inte inblandade överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Ja, det är så det måste gå till. Mm. Och det är så det kan gå till väldigt mycket nu. Sen måste jag säga att systemen har ju mognat. Det är ju, de börjar ju bli, bli bra. Ja. Det går att göra det man vill med dem. Och det finns system som passar för olika syften, vilket är, är viktigt. För det är inte bara liksom en size fits all här, utan det är, behoven skiljer sig ganska mycket åt. Och, och det behöver systemen också göra för att de ska bli användbara och passa på ett vettigt sätt. Och det mm. Om vi kanske lite mer till längre fram. Men det har ju bidragit, det är klart.
0: Ja. Och man ska inte förvirra de här systemen med, med såna enklare e-mail-marketing-system som skickar ut e-mail och nyhetsbrev och sånt där man på sin nöjd kan mäta hur många som öppnar och klickar i mejlet. Det, det här är en annan kategori av programvara som spänner över betydligt större bredd. Då. Mm,
1: precis. Ja, ska man lyckas? Det, det är rätt många aspekter och att tänka på. Mm. Uh, om man ska prata utifrån ett införande perspektiv så uh, så handlar det ju väldigt mycket om att man måste förstå den köpare man ska hjälpa på köpresan och vilken mm. köpare det är såklart. Uh, hur den här köpresan ser ut och vilken typ av information och content som behövs för att hjälpa dem på den. Och hur contentet ska hänga ihop på ett vettigt sätt för köparen, logiskt och så. Uh, och det måste ju placeras på en webbplats som, som stöttar köparen. Vilket inte alla webbsajter inom BTV gör. Som vi har haft podcastavsnitt om tidigare. Mm. Och sen måste man ju liksom förstå den här. Liksom, den konsekvensen av det här. Och vilken process det blir som ska stödjas. Och hur det ska hänga ihop sen med. Med liksom sälj och så. Ja. Eh, och har man den grundförståelsen. Då kan man sätta upp systemen rätt. Eh, det är ingen idé att köpa system. Om man inte har den här grundförståelsen först. Eh, för sen så ska de liksom. Sättas upp i enlighet med min köperesan och lead to revenue management processen, contentet och hur det hänger ihop och hur sajten är konstruerad och hur den ska mätas och följas upp på och så. Så, att, så det är blir liksom viktigt och sen måste man ju klart för sig att man man måste mäta grejerna för man blir inte perfekt från dag ett utan man måste jobba med kontrollerliga förbättringar. Här. Annars så, så kommer man liksom inte att komma framåt. Eller
0: hur? Nej, precis. Man sätter igång uh, lite grann. Det, man säger, de här första stegen uh, att uh, förstå vem, vem köparen är, och hur köpresan ser ut och sen skapa content som matchen. Det är ju en så kallad contentstrategi. Sen så använder man då. Eh, själva marketing automation systemet för monitorering och content promotion alltså när man marknadsför sitt content för det är ofta så att köparna är inte så, till att börja med inte så intresserade av de produkter och tjänster man har eh, utan de är intresserade av det content som är förknippat med de problemställningar som, som de sitter med de här köparna och eh, det är content-strategin content krävs för att, eh, den måste man verkligen göra för att eh, man ska ha koll på det här och veta vilket content man ska skapa och hur man ska marknadsföra det och i vilken ordning och sådana saker.
1: Ja, precis. Och så så att det här är väl egentligen grundförutsättningar för att man ska få systemet att funka till att börja med. Men sen finns det ett antal grejer som är viktigt att tänka på när man använder dem sen över, över tiden. Mm. Eh, och det är väl en fråga som vi får ofta tycker jag, det, det här med spam och så. Man måste ju vara väldigt försiktig här så att man inte gör spam utan att man är relevant hela tiden och, och gör saker utifrån vad som är lämpligt för köparna då.
0: Ja precis för man får ju en effektiv E-mailmotor, helt klart. Så att rent tekniskt är det inga problem att spamma bort hela sin kunddatabas om man vill det. <laughs> så mm. det gäller att man håller sig håller tunga rätt i munnar och så ska lutar sig mot sin contentstrategi och uh, se till att man tänker utifrån det in på köparna och faktiskt uh, är relevant i varenda kommunikation man gör. Mm.
1: Precis, ja så är det. Och så, och så blir det ju då den här lite kulturgrejen då. Eh, det här med att man måste tänka utifrån och in hela tiden. Mm. Eh, det underlättar ju också den här spamfrågan naturligtvis väldigt mm.
0: mycket. Ja, man måste ha rätt inställning. Bara för att man har ett kraftfullt verktyg så kan man inte vifta med det åt alla håll och kanter. Utan göra det med, med, med aktsamhet och med respekt för de som ska ta emot
1: Annars skulle jag vilja säga att det är ordning och reda som gäller jättemycket här för att man ska lyckas över tiden. Man måste ha ordning på saker och ting så att man kan bygga den här, de här workflowsen och logiken på rätt sätt. För det kan bli komplext efter ett tag och har man inte grundordning och reda så, så blir det rörigt. Så man måste hela tiden hålla en bra ordning på strukturen i systemet och hur man namnsätter saker och ting och, så att man kan liksom utveckla det på ett bra sätt. Mm. För det är, det är som lite grann som det här med ekonomisystem vi är inne på. Det är ganska jobbigt att byta efter ett tag. Och, och har man börjat i fel ände och använder det på fel sätt och så, så blir det ändå lite jobbigt när man ska liksom börja om och tänka om och byta mm. kanske system och byta det som kallade grundstruktur och sådär. Så, där. så att, eh, det vill man gärna undvika.
0: Ja, alla omstartar ju är jobbigt av vad man än kan tänka sig. Så att det är bättre att ha en genomtänkt struktur från början som man förbättrar på och på Så är det helt klart.
1: Mm. Ja, det bör ju finnas rätt mycket system på, på marknaden också, Anders.
0: Ja, det är ju det är en het mjukvarukategori där med marketing automation. Det märker man för det sker mycket uppköp nu av de som har Blivit lite stora och sånt där. De köps upp av varandra och av, av större enterprise-leverantörer och så. Men eh, man kan väl eh, dela upp. Vi behöver inte titta och rapa upp alla system på hela marknaden här. Men vi har ju sagt två kategorier som vi börjar prata om i alla fall. De som är för lite mindre företag och de som är för riktigt stora företag.
1: Ja, precis. Och de här som är för, för lite mindre företag då... Man kan väl säga så att lite mindre i det här sammanhanget är väl allt ifrån ett antal anställda upp till åtminstone ett antal hundra anställda skulle jag säga. Mm. Och att man, man kanske har lite olika ja, produkttjänster tjänster eller lösningsområden man jobbar med. Man kanske jobbar på lite olika marknader men, eh, men man är, har inte all för stor komplexitet där så att säga. För det avgör ganska mycket vilket typ av system man behöver. Mm. Man har inte så många lösningar och så många marknader eh, och, eh, och så. så man har en någorlunda begränsad liksom, verksamhet. Mm. Eh, då är man eh, ett lite mindre företag och eh, eller medelstort företag. Och då, då är det så att man behöver ju någonting mm. som är ganska enkelt och robust. och ha innehåll som liksom lite stöd och hjälp och guider när man inte är så van. Men samtidigt så behöver man väldigt mycket flexibilitet över tiden även fast man är liten om man har lite högre ambitioner.
0: Mm.
1: Så det är viktigt att tänka på det när man väljer system. Att det, det, det får inte vara för mycket verktygslåda. Det måste vara lite ganska välpaketerat och lätt hanterligt i början. Men sen behöver man lite mera verktygslåda över tiden. Inte, inte jätte, jättemycket men åtminstone en hyfsat bra nivå på funktionalitet och flexibilitet och såna här saker. Mm. Så att, Sen kan jag, jag tycker att funktionalitet kraven är väl relativt likartade i mångt och mycket. Det är väl mer det här med hur komplext det blir som avgör så, så ja. Sen är det ju prissättning såklart. Det måste ju mm. vara prissatt så att det funkar när man är lite mindre och har ett enklare användande och, och, och det måste ju följa med och skala med för att för investeringen som krävs för det här i, i form av tid och pengar och så, den kan ju inte bli för stor om man är ett lite mindre medelstort bolag. Så mm. att, man måste vara anpassat för det. Och det är vissa leverantörer som har gjort det mer så. Mm. Så, att säga, så att det passar att funka mer för någon som har den typen av förutsättningar.
0: Just det. Så då tycker eh, så jag tycker att man ska försöka kolla in leverantörernas ambitioner över tiden. För det finns en, en sjuka inom programvaruindustrin. Det är att när ett företag ska växa och bli lite större och när de speciellt om de skulle jag säga in på börsen och sånt där och sen ska börja leverera tillväxtsiffror varenda kvartal. Då ska de bli enterprise. Det är mm. enterprise ready ska man bli då som mjukvaruföretag för att få sälja till Citigroup och de här stora bolagen. Och då drar det iväg med helt annan typ av funktionalitet som kanske leder oss in på enterprise-systemen. Så man ska, tycker jag, ha koll på om det företag som man väljer som leverantör har som ambition att bli en enterprise-leverantör eller om de fokuserar och håller sig kvar vid den marknaden som är små, medelstora bolag. Aha, det är... Jag
1: tror det är ett jätte, jättebra tips Anders. Det är också så att när man har jobbat med sådana här system ett tag kommer man inse att det finns ganska mycket kvar att önska. Mm. Och och då vill man ju ha ett system som fortsätter att leverera mot det som är viktigt för mig. Ja. Om jag nu är ett litet mindre bolag eller om jag är ett stort bolag så att det. säga. Det kommer att vara olika saker som är viktiga ja. över tiden. För, ja,
0: för kollar ja. man på enterprise-systemen så är de naturligtvis mer komplexa. Jag skulle säga att ja, de är säkert mer flexibla. Men just den flexibiliteten på den nivån kräver också en... En, eh, att man klarar av en större komplexitet och det kanske handlar om, om någonting som är väldigt nära eller som är programmering för att sätta upp de här systemen. Ett, ett annat krav om jag skulle sitta och ratta en installation i, i, eh, i hundra länder <laughs> i ett system. Ja, då, då är det helt självklart att det måste ju stödja en massa olika språk och alla kodlister man har ska också vara flerspråkiga och det blir helt andra volymkrav och sådana här saker och även... Integration mot backend-system som kanske ligger på några märkliga liksom IBM, stordatorplattformar och sådana här saker blir helt plötsligt krav. Och det, det finns mycket större, då man ska säga, krav på komplex anpassning då är det ett sånt här enterprise system man pratar om och naturligtvis så brukar det ofta vara förknippat med att det är en rejäl med pengar och med resurser som ska in för att man överhuvudtaget ska komma igång. men, men ja, på över tiden då så är det klart att en stor bank eller, eller ett globalt företag som ska ha en enda installation behöver ett, ett mer enterprise ready system då. men som litet mm. företag så kan det oftast bli bara hinder i vägen om man väljer fel väg där
1: Ja visst, nej och det, det måste ju vara liksom robust på ett annat sätt och det måste, man måste veta att det klarar stora transaktionsvolymer och det måste vara liksom verkligen 24-7 och det måste vara en, en professionell en väldigt professionell supportfunktion. Och, och, ja. Ja, det, det är ett antal saker som följer med det här med Enterprise mm. som blir väldigt viktiga som inte bara har med, med funktionalitet och flexibilitet och, och, och sånt att göra. Eh, kring systemen. Men, eh, men just det här med robust kan man ju säga så här att eh, det finns ju bolag som har hållit på med det här lite längre och det finns de som är lite mer uppstickare. Mm. Och eh, jag kan nog känna att, att eh, det här med att programvara ska vara buggfri är ju väldigt, väldigt eh, skönt när den är. Mm. Eh, programvara är aldrig är till hundra <laughs> procent. Mm. Men eh, men ju närmare 100% man kan komma desto bättre. Det blir, det blir rätt affärskritiskt där. Så att det är viktigt då att välja system som man vet verkligen är ja, felfria och, och fungerar som det är tänkt och gör det de ska. Och, och då är det ju de här lite mer retablerade leverantörerna man kanske ska titta på. Ja, För det är svårare jag. att få till när man är mm. yngre och en uppstickare i en sån här bransch. Just det. -bransch. Ja. Så är det. Ja, äh, du, äh, i den här undersökningen vi har pratat om så finns det ju äh, faktiskt en hel del analys också på de här grejerna och lite positionering av system mot varandra så att det, det kan man ju studera lite. Ja det just det, Forrester har, har gjort en
0: sån här Forrester Wave eller två stycken, en för Enterprise och en för lite mindre system som lämpar sig för lite mindre företag och de, de finns med i den här rapporten så det, det är ja, en bra en bra rapport helt enkelt och äh, den har visat sig att gjort tillgänglig på våran sajt och så man kan ladda ner och länken finns i show notes den bloggposten som hänger ihop med, med det här avsnittet jag tänker Så där kan man gå jag och ladda ner.
1: tycker det är så roligt de här analysföretagen de här Wave Reports ja. att det är deras motsvarighet till eh, magic,
0: quadrant. magic Quadrant. Det är inte en vanlig Quadrant det är en Magic Quadrant som vi pratar ja. om på garten.
1: <laughs> ja vi måste ju ha några tips också Anders.
0: Ja det vi tycker jag. Kör du. Ta tips du.
1: Ska jag ta ett tips? Ja, jag menar, någonstans så handlar det om att eh, köp inte system. Det är grundtipset. Utan, eh, tänk till på att hur ska jag klara av de här stegen som vi pratade om här tidigare? Hur ska jag liksom kunna få fram svaren på det här med köparna och köpresan och content och sajter och och grejer och, och, och leads revenue management processer innan jag köper system. Ja. Det är väldigt viktigt. För har jag inte klart för om jag ska lösa det, då är det liksom ingen idé. Kan jag säga.
0: Nej, man säger bara marketing automation, det kan man säga. Det blir nästan alltid bara spam. Och, och mm. bara content, det blir bara en massa sur. Men de här två sakerna ihop, kopplat till rätt inställning, va, det kan bli riktigt, riktigt bra faktiskt.
1: Ja, sen har vi pratat så mycket om den här rapporten så vi vill en självklara tips, läs rapporten. Ja, just det. Läs, det. tycker jag nu
0: Det kan vara värt att lägga några minuter på att kolla igenom den här rapporten om man är intresserad av det här området.
1: Exakt. Men det är bra. Ja, den är bra. Ja, kanske vi ska tacka för oss.
0: Ja, det tycker jag. Vi har väl bara ett litet tips här på vägen, rent generellt mänskligt, eller hur? Och det är någonting man ska vara.
1: Ja, precis.
0: Ska vi säga då? Man ja. måste ju vara Relevant. Relativant. Tänk på det. Ha det bra. Hej då! Du har lyssnat på avsnitt nummer 19 av och Vi pratar en hel del om en rapport under det här avsnittet. Den kan du ladda ner via en länk på vår hemsida www.businessreflex.se. Det finns en länk i den bloggpost som har ihop med det här avsnittet. Ha det bra. Hej då!